1: fucking warrant don't ever go over my fucking head again!
0: Go ahead. Make my day.
1: Any of you fucking pigs move! And I'll execute every motherfucking last one of you!
0: Herzlich willkommen zur 17. Folge von Cap vs. App. Heute haben wir den ersten von drei Special, unsere Trailer Show.
1: Haben ganz schon was vorgenommen, ne? Vielleicht bin gerade <lacht> auf, wenn nicht so. <lacht> Wenn ich so auf diese Playlist gucke. Ich freue mich aber, dass ich keine Kritik schreiben musste
0: diese Woche. Nach 16 Kritiken so eine kleine Pause einzulegen, ist schon ganz nett.
1: Ja. Was trinkst du?
0: Ich habe hier ein Cappuccino. Ich muss auch sagen, ich bin gerade im Klausurstress. Deswegen, sonst würde ich wirklich Alkohol trinken. Ich schwörs dir. Nächste Woche w geht bei mir auch nicht, aber bei der dritten beim dritten Special werde ich alles Alkohol, was ich bis jetzt versäumt habe, äh, bei unseren alten Perlen werde ich in einem Special nachholen. Es kann sein, dass ich sehr lalle dann am Ende von, von der Folge, aber ich mache das, weil ich mir äh, weil ich ein gewisses Pflichtbewusstsein habe. <lacht> das finde ich, find ich sehr
1: sehr ehrenhaft. Und bei dir? Ein Wein? Einer meiner Everyday Starlings, weil ich habe mir fast schon gedacht, dass einfach es heute so eine richtige Tour de Force wird. Da muss ich mich noch mit einem hochkomplexen Wein irgendwie auseinandersetzen. Deshalb wird es der August Esa vom äh, Löss 2016, einer meiner Lieblingsweine, die kenne ich in- und auswendig. Deswegen bin ich komplett offen für den Eindruck dieser ganzen Traders, die wir uns heute oder gleich hier reinziehen werden. Wir haben eine Playlist gemacht von zehn Filmen und werden hinterher über diese Trailer reden. Erstmal, was wir dann tendenziell von diesem Film rausgezogen haben aus dem Trailer, was wir von dem Trailer halten, was wir dann tendenziell auch vom Film halten. Nicht wahr? Genau. Okay. So, der erste wird
0: The Lion King, kommt am 19. Juli 2019 ins Kino. Regie führt Jean Favreau, der ja. neue Live-Action-Film vom
1: Disney-Klassiker. Gut, dann kommen wir nochmal mal rein. Bis gleich. So hi. <lacht> mal, 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 mal gucken, wie wir das jetzt äh, in den nächsten Neunmal gestalten. <lacht> oh Gott. Äh. <lacht> Hallo. Äh. Komm, du als großer Disney-Lover. Was sagst oh,
0: du? The Lion King, das ist einer meiner absoluten Favoriten als Kind gewesen. Das jetzt als Live-Action zu sehen, ist verstörend. Vor allem, die schaffen es immer noch nicht, dass diese, diese Live-Action-Kreaturen, die ja alles mit CGI gemacht werden, irgendwie natürlich aussehen. Das ist so dieser, diese, uh, auf Englisch sagt man The Uncanny Valley. Uh, also dieses Gefälle zwischen dem CGI und dem absoluten Realismus, so dass er irgendwie so ein Gefühl von Unheimlichen irgendwie aufkommt. Das Einzige, worauf ich mich überhaupt freuen könnte, wäre das, jetzt fällt mir der Name auf einmal nicht ein, der Schauspieler von Darth Vader. Ich nehme an... Uh, uh,
1: James Earl Jones.
0: Ja, James Earl Jones. Ich nehme an, dass er die Stimme von Mufasa übernimmt.
1: Ja, das denke ich auch. Ich hatte gestern einen sehr guten Kumpel zu Besuch und dann habe ich mit ihm darüber geredet, dass wir so so eine Trailer-Show machen und auch über Lion King reden und der hat so feuchte Augen bekommen, der hat so Bock auf diesen Film einfach. Das Ding ist eins zu eins, das gleiche wie der Zeichentrick.
0: Ja, Schad für Schad.
1: Genau, also die machen daraus nichts Neues, die geben einfach nur einer neuen Generation an Kindern ihren neuen Lion King. Also die Eltern ins Kino gecatcht werden und noch ihre Kinder. Die Disney-Geldmaschine ist wieder richtig am rumrattern. <lacht> <lacht> Und das ist eigentlich das Perverse dahinter, finde ich.
0: Für mich ist das dann auch rückwirkend irgendwie so, dass es dann den alten Film pervertiert. Ich versuche das nicht zuzulassen bei mir. Ich versuche, einen Film immer so für sich zu betrachten. Es gab ja äh, letztens oder dieses Jahr eigentlich, war das dieses Jahr, äh, die Beauty and the Beast-Verfilmung? Äh, letztes Jahr, ja.
1: Ah, mit Emma Watson. Ich habe es immer noch nicht gesehen. Ich habe ihn geguckt. Ich fand ihn sogar ziemlich gut. Die haben wenigstens die Story ein bisschen umgeändert, nicht? Richtig, sie, ha sie haben was neu gemacht. Das machen sie hier nicht. Das ist ja gerade das Ding. Sie haben sich am allerwenigsten bewegt und machen damit wieder Milliarden einfach. Das ist so hart. Man darf auch nicht vergessen, ne? dazwischen gab es ein richtig fettes Musical von dem Teil. Also das, <lacht> da Ding, wurde, da war was? das Ding wurde schon immer ausgeschlachtet. Ja.
0: Okay, kommen wir zum zweiten Film: The House That Jack Built von Lars von Trier kommt am 14. Dezember ins Kino. Das ist auch ein Film, der bei Cannes das erste Mal gezeigt wurde. Und anscheinend sind die, äh, sind die Zuschauer en masse äh, aus dem Kinosaal migriert, während, äh, während er lief. <lacht> Gucken wir mal, ähm, warum. <lacht> Bis
1: gleich. Jo. Hallo. Hi, hi. Ich habe gerade ein bisschen mitgegroovt, als dann David Bowies Fame reinkam. Das fand ich irgendwie, das war dann doch sehr, ähm, es ist ein geiler Trailer. Ich muss auch ehrlich sein, ich finde Lars von Trier Filme und Terrence Malick Filme haben, so, haben das gemeinsam, dass ich meistens ihre Trailer ziemlich geil finde und dann aber den gesamten Film, der meistens irgendwie über zwei Stunden dauert. Der meistens dann irgendwann ziemlich auf die Nüsse geht. Ja. Also worum geht es hier? Es geht hier um einen Serienkiller. In den 70er oder 80er Jahren oder irgend sowas, ne? Gespielt genau. von Matt Dylan. Der geil wirkt in dieser Rolle.
0: Ja, auf jeden Fall. ich Das ist auch einer meiner Lieblingsschauspieler. Ich finde ihn sehr unterbewertet seine seine Rolle in Drugstore Cowboy ist einfach phänomenal. Bei diesem Film habe ich aber das Gefühl, dass ich das alles schon mal gesehen habe. Das wirkt für mich wie ein Mix aus äh, Natural Born Killers und American Psycho. Also auch hm. mit dieser Metaebene über Gewalt und äh, Gewaltdarstellung in unseren Medien.
1: Metaebenen und Lars von Trier. Na, das ist, ein, das ist ein großes Thema. Die musikalische Hinterlegung ist schon geil. Die ist super gut. Also das ist wirklich so wie so ein Trailer, wo, die mich dann immer wieder ins Kino bringen. Also, genauso muss das sein. Und noch durchzogen von diesen Zeichentrickbildern, diesen 20er, 30er Jahre Trickfilmgeschichten. Das ist schon cool. Ja, die ganze Ästhetik ist auch sehr erkennbar. Man weiß, dass man einen Lars von Trier Film sieht. Überbordende Gewalt einfach. Wirklich brutal. Also, das ist wirklich <lacht> 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 Fred Kroffs will, glaube ich, diesen Film wieder nicht geil finden, aber ich finde den Trailer gut. Ich,
0: ja, ich frage mich auch, ob alle Schüsse schon sozusagen entladen worden sind in dem Trailer. Also ich nehme an, ja, dass der Film schon immer noch schockieren
1: kann und wird. Der Film dauert zweieinhalb Stunden. Also da oh, wird es ein bisschen, nee. mehr, bisschen mehr geben, glaube ich. <lacht> oh, je, je. So, kommen wir zum dritten Film. Was haben wir denn da nochmal? Wir haben Spider-Man Into the oh, Spider-Verse. Ja, Lass uns gleich darüber reden. Es, es, es wird, wird interessant. Tag. Hey. Ja, du bist ja verantwortlich für äh, diesen Spider-Man-Film und für Pokémon auf dieser Liste. Und, ich, <lacht> und, als, und als ich die gesehen habe, dachte ich erstmal so, what the fuck? Aber bei dem hier muss ich auf jeden Fall sagen, irgendwie ziemlich cool. G richtig interessante Animation auch wirklich. Also auch so eine wilde Mischung und auch verschiedene Dynamiken dann der Animation. Klar, Spider-Man ist Spider-Man, das ist jetzt auch kein Thema, was höchst komplex ist, obwohl die jetzt daraus ein Multiversum anscheinend machen, ne? Ja. Aber. Äh, cool. Und ich, ho ich hoffe, ich hoffe wirklich, ich bete wirklich, dass, dass dieser Gag mit dem Vater, der danach seinen Sohn I love you sagen hören will aus dem Polizeiauto, dass das nicht der, dass die nicht den besten Gag jetzt schon im Trailer verschossen haben. Weißt ja. du? Weil das war, das ist ziemlich witzig an vielen Stellen gewesen, aber das war so das Witzigste. Leider passiert es ja immer wieder bei Trailern, dass die dann halt ihr ganzes Pulver verschießen.
0: Ich habe Hoffnung. Weil der Film sieht aus, als wäre er mit Sorgfalt gemacht worden und eben nicht einfach als Cashgrab grab für, für Marvel äh,
1: in die Welt gesetzt worden. Das, aber das Ding ist von Sony Columbia, ne? Das ist halt halt... Krass. Ja, vor das, allem das ist dieses, eine...
0: dieses Cell Shading ist auch nicht billig, ne? Also das ist jetzt nee äh... gar nicht.
1: Das ist schon eine Ästhetik. Die, hör mal, wir haben gerade König der Löwen gerade als Animationsfilm gehabt. Vergleich mal die beiden. Also das eine Ding ist halt, ist halt glatt geleckt. Hier hast du halt. Manchmal wirkt der Raum nicht real, dass sie verzerrte Blickwinkel machen und das ist schon sehr, sehr enträumlich und ähm, das ist schon cool. Und das ist auch ein bisschen riskant, ein bisschen experimenteller.
0: Ja. Äh, der, der Soundtrack oh. klingt
1: auch cool.
0: Also Hip-Hop-Soundtrack ist, ich glaube, für uns beide immer so ein, so ein Catch. Geht immer gut.
1: Ja, yes, geht immer gut. Yeah. Yeah. Hip-Hop-Soundtrack auf hier, uh, Jack Built His House. Wie heißt der Film nochmal?
0: Uh, the House That Jack Built. <lacht>
1: genau. Das, das wäre mal richtig edgy, Lars von Trier.
0: Lars <lacht> <lacht> von Trier meets uh, Hustle and Flow. <lacht>
1: genau. Der nächste Film wird sein ein Netflix-Movie von Alfonso Cuaron Roma über die politischen und gesellschaftlichen Wirren in Mexiko der 70er Jahre. Der ist ab dem 14. Dezember auf Netflix zu sehen. Und für alle anderen, die kein Netflix haben, Pech gehabt. <lacht> bis, <lacht> so, gleich. bis gleich. So, da stand auch gerade, das wird in ausgewählten Theatern gezeigt. Ja. Bin ich mal gespannt, was das heißt. Ja, der lief
0: vor einem Monat oder zwei hier einmalig im Kino, aber die Tickets haben 40 Dollar gekostet. Deswegen What? Wie viel kosten die normal? 13, 14, irgendwie sowas. Hast du gerade 40 Dollar gesagt? 40 Dollar, das war halt so ein Special Screening. Aha. Okay. Vermutlich vermutlich sind sie sie losgeworden. Ja. Es gibt hier ein sehr reges äh, Kinopublikum. Was kostet bei euch Netflix? Äh, Auch so 10 Dollar? Irgendwie sowas. Vielleicht sieben im Monat? Ich, ich, ich weiß es nicht. Ich zahle nicht dafür. Deswegen, äh, ich...
1: Was, irgend so ein Tölpe, der für 15 Leute zahlt, ne? <lacht> <lacht> Naja, meine Freundin, ich... <lacht> Nein, okay. <lacht> es gibt doch diese ganzen Memes, wo dann immer so gesagt wird, der Applaus für den einen, der für alle Netflix bezahlt. Sorry, Colette, du bist das Gegenteil eines Tölpels. Ich wollte das mal klarstellen. <lacht>
0: ja, ja, hier noch retten. Bitte? Ich
1: zahle für Amazon. Deswegen. <lacht> ihr habt ein Gentleman's Agreement. Ah, ja, genau. Oder Gentlewoman's Agreement. Ja. sehr gut. So, lass uns ja endlich mal über Roma reden jetzt. Anscheinend unterscheide ich zwei Arten von Trailern. So Sachen, die Malik und Lars von Trier machen. Und dann halt so alle anderen. Und der geht wieder in so eine Richtung von diesem ein Gedicht in Bildern mit der Musik und so alles. Ne? Und das bringt dich in so einen Sog rein. Das Ding ist aber dann, der Film wird halt nicht so aussehen. Wahrscheinlich. Da muss ja irgendwie, muss ja da noch Erzählung rein. Ja. Warum ist das Ding schwarz-weiß? Dafür muss es Gründe geben, Meister. Nicht nur, weil es geil aussieht, weißt du? Und weil es in der Vergangenheit spielt. Ja, gute Frage. Ich, ich, ich habe keine Antwort dafür. Ich fand aber, dass er schon Appetit bereitet hat. Ja. Nee, das auf jeden Fall. Aber ich, ich hoffe, dass das dann nicht... Wie lange dauert der Film eigentlich? Ich Ich, ich guck mal schnell.
0: Okay. Ähm, ja, für mich ist es halt spannend, auch diesen Film, diese... Wahl von Cuaron zu sehen, weil für mich ist das so ein Back-to-the-Roots-Moment für ihn, eben weil er mit äh, Itumama Tambien so durchgestartet ist und dann sehr schnell ein internationaler Regisseur geworden ist, dem man keinen Platz so richtig zuordnen konnte, obwohl sein
1: erster Film so äh, lokal gebunden war. Ja, man muss sich halt vorstellen, ne? Die, genau der Film war halt so eine Art von Heimat und dann irgendwann ist er halt in den Weltraum geschossen worden mit Sandra Bullock. Ähm. <lacht> Also, also du merkst, das ist das wieder zurück auf die Erde für ihn. 2 Stunden 15 dauert der Film. Okay. Also auch nicht kurz. So. Nee. Ich bin gespannt.
0: Ja, haben wir irgendwie eine Vorliebe für kurze Filme? Oder wir, wir, wir kommen immer wieder darauf zu sprechen. Auch bei anderen Podcasts, die wir jetzt gemacht ja? haben. Ja, ist das so? Ja, ja, keine Ahnung. Ich... Ich weiß nicht, ich will nicht Vorliebe sagen, aber ich habe schon großen Respekt für einen Film, der es schafft, in einer Stunde 30 alles zu sagen,
1: was er zu sagen hatte.
0: Es gibt auch Filme, die zwei Stunden brauchen.
1: Ja, es gibt auch Filme, die brauchen fünf Stunden, wie zum Beispiel so ein Film, der 1900 heißt, von Bertolucci, <lacht> äh, Ruhe, er in diesem Sinne mal in Frieden. Ähm, ist auch ein streitbares Genie gewesen, ne? muss man mal ganz klar sagen. Ohne Frage. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir einfach so viel Film gucken und dann freuen wir uns über jeden Film, der halt nur mal eine Stunde 30 dauert. Die ganzen Blockbuster-Dinger dauern jetzt immer über zwei Stunden. Und auch hier äh, Great Wall, ne? Hat auch über zwei Stunden gedauert. Warum? Nee. So. Der hat
0: der hat 86 Minuten gedauert, das kam
1: dir noch so, so, Welcher Film hat denn zwei Stunden gedauert denn, von diesen schlechten. Ach hier, Pacific Rim hat doch länger gedauert, oder? Genau, genau. Matt Damon habe ich gerade verwechselt mit so einem Jäger. <lacht> 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 Kommen wir zu einem ganz anderen Film. Für den bin ich verantwortlich. Ich muss das mal rechtfertigen hier. Okay. okay. Wir waren relativ amerikanisch unterwegs ne bis dahin. Mm. Und dann wollte ich irgendwas Deutsches machen. Und dann mache ich so auf, mache YouTube auf und gucke so deutscher Filmtrailer. Und dann ist mir als erstes 100 Dinge entgegengekommen äh, von hier... Florian David Fitz. weiß immer nicht, wie viele Fs und wie viele Ds in seinem Namen sind. Mit freundlicher Unterstützung von Matthias Schweighöfer. Der kommt wann raus? 6. Dezember. Lass uns gleich darüber reden. Jo. Boah, ey, wenn ich noch einmal Matthias Schweighöfer nackt sehen muss, dann <lacht> <lacht> kann ich für nichts garantieren, ey. Uh. Wir können schon stolz sein manchmal auf deutsche Filme, ne? Boah, wirklich. Äh, eine Perle der Filmkunst. <lacht> Lass uns kurz erzählen, worum es geht. Es geht um zwei Dudes, die durch irgendeine App äh, 100 Millionen verdienen und dann 100 Tage ohne jeglichen Konsum überleben möchten. Ja, äh, es ist ja. Äh, Gesellschaftskritik für die Miele. Und sie laufen halt... 24-7 irgendwie nackt rum oder in überdimensional großen Schlafsäcken, die sich als Kleidung eingezogen haben.
0: Ja, das scheint der ganze Gag zu sein. Ja, klingt danach. Ich habe auch das Gefühl, dass sie alle Gags in dem Trailer verwendet haben. Ich weiß nicht, man, wow. man
1: kriegt dann so ein Feeling,
0: ne? Ich glaube, dass dieser Unterschied, den du gemacht hast zwischen den Terence Malik und den anderen Film-Trailern, äh, ist dann einfach der, die Unterscheidung zwischen narrativen Filmtrailern und so atmosphärischen. Und das ist absolut einer dieser Narrativen. Man muss diesen Film nicht gucken.
1: Ich weiß schon, was passiert. Ne. Nach 100 Tagen werden Sie ist alles anders und sie merken auf einmal, dass das ganze materielle Leben, woran sie bisher gehangen haben, nicht so viel wert ist wie die Geborgenheit in der Familie, die Liebe der Frau und den Respekt der Freunde. Ach schön. Glaubst
0: du, sie, äh, sie spenden ihre 100 Millionen dann an die nächstbeste
1: ähm, Charity? Nein, dafür müssen die nächsten 15 beschissenen Matthias für filme gemacht werden.
0: Ähm, oh man. Bin ich voll down
1: eigentlich, muss ich sagen. Du hast den witzigsten Trailer rausgesucht. Ach nee, der kommt als nächstes. Ich, ich habe mich gerade in der Playlist verguckt. Lass uns erst über den nächsten Film reden.
0: Okay, das wäre Under the Silver Lake von David Robert Mitchell. Äh, der kommt am 7. Dezember raus. Wie bist du eigentlich darauf gekommen, den reinzumachen? Ich habe den letztens beim Durchstöbern von YouTube gefunden und der erinnert mich sehr stark an einen äh, gewissen Autor, über den ich meine Bachelorarbeit geschrieben habe.
1: Naja. Dann erzählst du gleich davon mehr. Bis Alles gleich. klar. Bis gleich. So. Back again. Ja.
0: Ja, der Film erinnert mich sehr stark an Thomas Pynchon. Vor allem, weil es so diese Aspekte von Paranoia betätigt. Man weiß nicht so richtig, ob das eine Verschwörungstheorie ist oder nicht zu erzählen. Und dieser ganz schräge Humor, diese verschrobenen Figuren und ja, dann diese Ausbrüche von brachialer Gewalt, die dann praktisch zu so, so einem Mix von, um jetzt mal die Wortwahl meiner Bachelorarbeit zu verwenden, Signifikation partizipieren.
1: Okay. <lacht> ja, gut, wo setze ich jetzt an bei dem Ding?
0: Was hielst du von dem, von dem Trailer?
1: Ich fand den, ehrlich gesagt, ein bisschen belanglos. Mm. Ich fand Garfield ganz interessant in dieser Rolle. Der Look war ganz cool und es gab so zwei, drei Kamerafahrten, die fand ich ganz interessant, aber das, das soll ja so ein bisschen noir, noirig sein. Ja. Auch aufgrund, auch des Handlungs, das ist glaube ich LA, ne? Ja. Und, und von diesen ganzen shady, shady Figuren und so und auch aufgrund dieser, dieser Story. Da verschwindet eine, Frau, mit der der Protagonist den Tag davor irgendwie noch geredet hat, und dann begibt er sich auf eine äh, auf eine wilde Suche nach ihr ja. und trifft auf diesem Weg auf viele zweifelhafte Figuren. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es dass dieser Film so Potenzial hat, extrem langweilig zu sein. Äh, die, die Reviews sprechen dafür anscheinend. Hast du dir zu einem auch
0: Reviews angeguckt? Nee, nicht zu allem, aber der ist schon seit längerem auf meinem auf meinem Bildschirm. Oder ich ich habe hab da noch nie was Schirm gehört davor. Nicht. Ja, das Studio A24, die machen schon ganz geile Sachen. Die haben auch. Die haben. Haben die nicht auch Florida Project gemacht? Die haben auch Florida Project gemacht. Ja. Die sind richtig durchgestartet mit Spring Breakers. Die machen schon ja, ja. so diese, die fahren so diese Schiene zwischen Indie und Big
1: Studio zurzeit. Ja. Weil du guckst dir den Film wahrscheinlich eh an, ne? Wegen Pinchen. Ich denke schon, ja. Dann sagst du mir einfach, ob es sich da lohnt und dann gehe ich rein. <lacht> welchen Welchen Film ich mir aber wahrscheinlich wirklich im Kino angucke und das hätte ich nie wirklich nie gedacht vorher, ist der nächste Film, den du auch wieder auf die Liste gepackt hast, Pokémon Detective Pikachu. Das ist wirklich, das ist sorry. Also ich habe das Ding gesehen, dachte mir so, was ist denn in Maxine gefahren? So, also, Was ist da passiert, yo? Und Pika, dann habe ich mir den, Tra <lacht> den Trailer angeguckt dann dachte ich mir so, gibt es einen dritten TED-Film? <lacht> irgendwie, diesmal jetzt aber Ted, ist, ist Ted kein Bär, sondern ein gelbes Pokémon mit Elektroschwanz irgendwie, also, das fand ich, ähm. lass uns gleich über den Film reden.
0: Pikachu, äh, nee, Pokémon Detective Pikachu, Regie <lacht> führt Rob Letterman, äh, kommt am 10. Mai 2019 raus.
1: Ja. Ich weiß immer noch nicht, was ich über diesen Film denken soll. Weißt du, das ist... Äh ich habe ich hab irgendwie voll Bock auf den. Ist, ich weiß nicht, was für eine perverse Seite an mir gerade Ja schreit. Aber <lacht> 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 irgendwie habe ich so richtig Bock auf diesen Film. Das war so kurios. Ich dachte mir erstmal, was ist denn... Okay, es ist mal Live-Action. Das fand ich erstmal interessant, weil Pokémon-Filme waren für mich immer ein Zeichentrick halt davor. Wir sind ja beide auch mit Pokémon aufgewachsen. Ne? Wir sind ja genau die Generation, die noch mit Gameboy-Spielen aufgewachsen sind, die noch mit den Karten aufgewachsen sind. Also nur zum Sammeln, nicht zum Spielen. Ja, genau. Ähm, und äh, dann ist daraus halt dieses Ding geworden, wo auf einmal erwachsene Menschen mit Handys durch die Gegend laufen und irgendwie in Großstädten Bälle durch die Gegend werfen mit ihrem Smartphone. Also das ist. <lacht> äh, und dann kommt immer mal dieser Film rein, findet der rückt das wieder so ein bisschen gerade so der macht es wieder gerade ernster dieses riesig große Franchise von Pokémon versucht da irgendwie so ich glaube am Ende des Tages einfach gute Blockbuster Unterhaltung zu machen in diesem ehrlichen Anspruch den ich daran erkennen kann und dann noch mit so einem irgendwie mit, mit Ryan Reynolds als Pikachu
0: ja unglaublich also das der, ist, gut, der also,
1: Deadpool gespielt hat <lacht> das muss ich mal reinziehen und ich finde das passt ganz gut der, der kriegt das schon so rein, so dieses bisschen Rotzige, finde ich. Und das äh, macht Spaß. Wenn der irgendwann mal, ähm, vielleicht mal irgendwo mal so verfügbar ist, dann werde ich auf jeden Fall den mal angucken. Oder mal gucken, wenn es irgendwann mal hier so... Na, Kino weiß ich es nicht, ob ich gesehen werden möchte, wenn ich in diesen Film gehe. <lacht> <lacht> Katschuhut. Pika uh, okay. Pika, also das ist ehrlich.
0: Also. Ich glaube so nee. am Anfang, am Anfang von den nächsten Folgen sollten wir einfach uns beide, wie wir Pika Pika sagen, einsetzen statt unserem Einspann. Ja, nein,
1: das machen wir, das machen wir nicht, das machen wir einfach nicht. Okay. So kommen wir lieber zum nächsten Film und endlich mal einen Film, den ich mal wieder auf die Liste gepackt habe, von Paolo Sorrentino, Loro, die Verführten. Der, der Trailer, den ich in die Playlist gemacht habe, ist nicht ohne Grund auf Deutsch. Im Original ist der in zwei Teilen rausgekommen. Und dann wurde der extra für ähm, den internationalen Vertrieb, beziehungsweise damit er auch bei den Oscars teilnehmen kann, in einen gepackt worden. Aha. Der dauert auch 157 Minuten. Aber es geht ja auch um das sehr bewegte Leben, beziehungsweise die politischen Rankünen um Silvio Berlusconi. Da kann man sich mal ein bisschen Zeit gönnen. Ich denke auch. Der läuft Ach, schon ah. seit dem 15. November im Kino. Bis gleich. Bis gleich.
0: So, das ist der Film, auf den ich mich wirklich am meisten freue, von denen, die wir uns ausgesucht haben. Das ist auch ein fantastischer
1: Trailer. Das ist aber bei Paolo sorrentino film irgendwie immer. Also du weißt ja, ich mag La Grande Bellezza sehr, sehr gerne. Wir haben auch zusammen Kino geguckt, als du noch hier warst. Ja. Und die sind immer ganz, ganz tolle Trainer. Meistens also spielt auch immer Toni Servio mit, der hier wieder auch dabei ist. Mhm. Ähm, und das Witzige bei Sorrentino-Filmen ist, finde ich, die sind sehr nah dran am Trailer auch von den ganzen Vibe von dieser Ästhetik und ich finde es gibt keinen besseren Regisseur der eine römische Dekadenz präsentiert als ihn. <lacht> also das ist auch so eine Eleganz, er zeigt uns der menschliche Abgründe. Ja. Das in Hochglanz, das ist in der im größten Goldschimmer den es geben kann im Kino, glaube ich.
0: Ich glaube, das ist eigentlich das was Martin Scorsese mit The Wolf of Wall Street machen wollte, diese diese römische Dekadenz
1: er hat das dann durch bissigen und beißen Humor halt mehr versucht und eben nicht durch so eine elegische Ruhe, das macht ja Sorrentino aus. Kontrast zwischen musikalischen technolastigen Sequenzen. Hier ist ja wieder äh, One You Project mit drin, King of my Castle. Und dann halt Fugen von Bach oder etwas. Also genau diese Mischung <lacht> zwischen schnell und langsam. Das macht Sorrentino aus. Und das ist. Das passiert auch in den Trailern meistens sehr gut, dass dann Stille kontrastiert wird mit eben Musik und Klang. Ja, richtig Bock drauf. Das ist ein Kinofilm. Den muss man einfach auch auf einer großen Leinwand sehen, Sorrentino-Filme.
0: Ja, ich befürchte, dass er... Zumindest in North Carolina vermutlich nicht zu sehen wird, sein wird, aber... Da musst du mal bin, nach New York. Ja, ich bin ab äh, Mitte Dezember
1: auch wieder in New York, deswegen... Ja. So, kommen wir jetzt zu was ganz anderem. <lacht> Wie hast du denn solche Filme gefunden, Alter? Also, ja, sorry, aber... <lacht> was hast du getan? Ich wollte witzige Gespräche haben. Ich wollte jetzt nicht irgendwie äh, zehnmal
0: so die Indie-Darlings äh, des nächsten Jahres besprechen.
1: Ja, deshalb habe ich ja auch 100 Dinge draufgepackt, aber in welchen Tiefen des Darknets warst denn du unterwegs, dass du hier diesen Non-Robin-Hood-Film rausgesucht hast?
0: <lacht> äh, Alter! Äh, das liegt daran, dass ich... Äh man kriegt ja diese Werbung bei Instagram geschaltet immer nicht mhm. und äh, dieser Trailer lief immer in den äh, so man kriegt dann irgendwie vier Blöcke ah. die man sich anschauen kann von Stories und dann muss man sich so einen beschissenen Trailer
1: anschauen ach ja so inbound genau ja ja, ja dass die die brauchen hier ich glaube die brauchen auch jedes marketing was sie kriegen können
0: ich denke auch. Der läuft auf jeden Fall in den
1: Staaten schon, ähm, mm -hmm. seit dem 21. November. Wann kommt der in Deutschland raus? Also wir, wir möchten nicht dafür verantwortlich sein, dass er jetzt dafür reingeht. Aber <lacht> äh, jetzt mal, also der Vollständigkeit halber, äh, weißt du? Ja.
0: Finde ich gerade nicht. Irgendwann vielleicht 2019 wird der zu vielleicht, sehen vielleicht, sein. Vielleicht auch besser, dass
1: wir nicht genauer werden. So, bis, <lacht> <lacht> bis gleich. Bis gleich.
0: Jo. Ach, wie ich Guy Ritchie hasse. Ah,
1: das ist das ein Guy Ritchie-Film? Nee, Otto Barthorst. Otto Barthorst heißt der Typ. Aber das ist 1A aus dem Playbook von, von Guy Ritchie. Ah, ich bin ja nicht ganz seiner Meinung, muss ich sagen. Wann habe ich das letzte Mal eigentlich Jamie Foxx gesehen in irgendeinem Film? Ja. Ich glaube, das letzte Mal, als er Motherfucker war bei Kill the Boss, glaube ich. <lacht> ich jetzt dazu. Wir haben Great Wall besprochen, ne? Der Film ist in so einer Tradition irgendwie, finde ich. Also die sind sich sehr ähnlich, also in vielen Aspekten. Die halt um das England geht des Mittelalters irgendwie und nicht um das China des Mittelalters. Es hier um Vagabunden geht und es keine Monster gibt. <lacht>
0: das scheint also also, ein Unterschied zu sein. Also
1: wir haben hier unsere
0: Slow-Motion-Action-Sequenzen.
1: Die wir haben schlecht gemachte Action einfach. Und es war auch wieder ein sehr narrativer Trailer, ne? Man weiß, worum es geht. Es geht um einen äh, unglaublich guten Bogenschützen, der im mittelalterlichen England gegen einen herrschsüchtigen und grausamen Statthalter kämpft. Der Sheriff of Nottingham. Dann versammelt er sich mit ein paar Weggefährten im Wald und kämpft dann gegen die Und kriegt dann halt noch die schöne Prinzessin ab. Anscheinend. Naja gut, ich kenne halt den Film mit Errol Flynn aus den 30er Jahren. Und ich frage mich auch, was passiert sein muss in der ganzen Welt, dass am Ende so ein Robin Hood dabei rauskommt. Ach so, ich habe gerade ja. den Kevin Costner gedacht. Ich habe halt den immer als Kind geguckt, den mit Errol Das ist ein super toller, schöner Film. Mit so ganz, ganz strahlenden auch Farben und einfach so einen... Also da wo Strumpfhosen, wo Männer in Strumpfhosen irgendwie auch noch richtig, richtig cool waren. So. <lacht> <lacht> Fand auch so schön, dass sie uns in den Trailer wirklich alles gezeigt haben. Denn die Exposition, dann die gesamte Konflikterzählung und dann eigentlich auch noch die Konfliktlösung. Also angesetzt, wenn man sich dann guckt, was dann da für ein Riot da entsteht. Ach ja, diese
0: Wannabe-Gesellschaftskritik, wo da irgendwie... Genau. Uh, Occupy Wall Street auf
1: einmal uh, ja. ins Mittelalter versetzt wird. Ich weiß, weiß nicht, warum... Naja, wa warum ist, glaube ich, die große Frage für diesen gesamten Film? <lacht> Ehrlich <lacht> gesagt. Ja, kommen wir... Ja, bitte, wir bitte das uns weitergehen. Wir haben es hier mit Ryan Gosling zu tun, als Neil Armstrong. Nämlich in First Man. Einen Film über die Tücken und die Erzählung um die Mondlandung. Ja,
0: Ist in Deutschland am 8.
1: November rausgekommen und Damien Chazelle hat Regie geführt. Das ist auf jeden Fall La La Land, die Verbindung dann. Wir sind Zeugen eines neuen, großen, filmischen Duos. Hinter und vor der Kamera anscheinend. Ja. In, in, ich lasse es mal so stehen, wir reden gleich darüber.
0: Alles klar. So. Also optisch ist das schon geil. Also ich habe mir kurz überlegt, ob ich nicht einfach laut schnarche, als ich mein Mikro eingeschaltet habe. Aber ich denke mir, das ist vielleicht <lacht> doch zu, äh, zu vulgär. Na ja
1: gut, man muss halt sagen, die Story kennen wir alle, ne? Also also ob wir jetzt an sie glauben oder nicht. Also das ist jetzt nicht so, dass wir jetzt irgendwie in die Hose scheißen, und uns fragen, ob das Ding in der Luft zerschellt oder nicht. Aber mir ist aufgefallen, ganz oft waren die Bilder, waren nicht gestochen scharf. Da muss irgendwas analog gefilmt worden sein. Ich finde das einfach immer wieder schön, wenn da in den Millimetern aufgenommen wird, weißt du?
0: Ja, mir mir reicht das einfach nicht.
1: Ich glaube, ja, es reicht auch nicht, wie lange dauert der Film? Wahrscheinlich wieder über zweieinhalb Stunden oder sowas, oder? Wie ja, lange dauert der? ich weiß
0: nicht. Der dauert
1: 142 Minuten. Ja, äh,
0: ordentlich. Das ist nicht wenig. Aber ja, wie gesagt, ich brauche nicht noch einen Film über das Versagen amerikanischer Männlichkeit in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Es ist wirklich, also, ich lese zurzeit auch ziemlich viel so psychoanalytische Theorie. Wenn man in diesem in diesem Mindset ist, in dieser in dieser Haltung ist, äh, versucht irgendwie
1: in allem Schwänze zu sehen. Ich glaube, es ist ziemlich klar, worum es geht in diesem Film. Ich hatte mal einen Dozenten gehabt, der hat es auch erzählt, dass die Hochhäuser in Dallas, das wären alles Fallussymbole. Wenn man es darauf anlegt, kann man in alles Schwänze sehen. Also, ich, <lacht> Anscheinend ist das aber ein Thema, was dich mehr beschäftigt. <lacht> In letzter Zeit schon. Ich würde mir den, ehrlich gesagt, angucken, ich mag das Griselige und würde dann wahrscheinlich nach Viertelstunde abschalten, wenn es mir zu langweilig wird. Ja, da, da nimmst du die Vorreiterposition jetzt einfach mal. Okay, ich übernehme First Man und du übernimmst Under the Silver Lake. Genau. Also jetzt nochmal ne? was wir beide daraus ziehen. Wir gucken uns auf jeden Fall Loro an, das ja. ist eh klar. Dann gucke ich mir auf jeden Fall Pokémon Detective Pikachu an. Das muss ich immer mal so sagen. Das finde ich irgendwie geil. 100 Dinge ja, 100, spare ich mir. So, so wie ich mir bisher nicht jeden Matthias Schwerkhofer-Film gespart habe.
0: The House that Jack built schaue ich mir auf jeden Fall an. Ah, das
1: gucke guck ich mir auch an. Spider-Man ja. schaue ich mir vielleicht sogar im Kino an. Ach, stimmt. Also ehrlich gesagt haben wir doch relativ viele Filme, wo ich zuerst gedacht hätte, nein, mache ich nicht. Aber jetzt... Also gerade die Animationsfilme fand ich, äh, außer jetzt Lion King, ich weiß nicht, ich sehe halt ganz diese Major Grimasse von äh, Walt Disney irgendwie vor mir, der sich halt ins Fäustchen lacht, dass wir alle ins Kino rennen für Filme, die wir schon hundertmal gesehen haben. Ja, Und das ist halt absolut. bei Lion King total der Fall. Ich weiß, wir alle, wir, glaube, wir verlieren gerade so Großteil unserer Zuhörerschaft, weil die alle <lacht> so ein... Das ist aber das Sakrileg irgendwas gegen König der Löwen zu sagen. So, Leute, ihr habt doch alle, die Platinum Edition davon im Schrank rumlegen. Guckt euch doch einfach das Original an, Mensch. So. Ja,
0: es ist auch ein fantastischer Film. Also Macht es
1: einen Film besser, wenn man ihn eins zu eins irgendwie nochmal abfilmt und irgendwie nochmal neu macht? Das hat schon mal nicht funktioniert mit Psycho. Das wird diesmal auch nicht besser werden.
0: Ja, da gingen da ging unsere Meinungen auseinander. Aber das äh, das ist ein Gespräch für ein anderes für einen anderen Tag.
1: Ah, vielleicht ist das das film special Aber wir haben ja ein anderes Special geplant. Ja. Jeder von uns wird drei Lieblingsfilme vorschlagen. Drei von Maxim, drei von mir. Es wird tendenziell wahrscheinlich sein, dass wir die eh geguckt haben. Aber wenn, wir müssen uns dann ein paar Tage vorher informieren, welche wir ausgesucht haben. Und dann muss man halt nachgucken, wenn der nicht dabei ist. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das der Fall ist.
0: Ich mir auch nicht. Aber hey.
1: Vielleicht holst du irgendeinen anderen Pokémon-Film raus, <lacht> <und> <lacht> den ich noch nicht geguckt habe. Ja, schön. Ich freue mich. Und bis zum nächsten Mal. Was willst du? You du want den you, you want Moon? Sag einfach das Wort und ich throw ein Lasso und pull es down.
0: Hey, das ist eine ziemlich gute
1: Idee. Ich gebe dir den Moon, all right?